0: ホームとコンプラデンタメと、ト今日はニュースとしまして、今ロシア制裁の話をもう一回ぐらいしたいなというふうに以前お話したと思うんですけども、その中で、特にまあやっぱり国内ではすごく有名な企業ですので、注目の大きいファーストリテイリング、ユニクロの対応についてお話ししたいなと思います。えー、ユニクロにつきましてはまあいろんな企業がロシアのこのウクライナ侵攻を受けて撤退するというニュースが出ている中で自分たちは取引を続けるぞとうう宣言してでもう数日後にはやっぱりやめますと言ったとっいうまあちょっとかを下げちゃったなという動きがあったところなんですけどもまあユニクロがまあ何を考えてそういうまあそもそものロシア取引を続けるというふうに言ったのかまあここは推測が大きいんですけどもそれと何が間違ってたのかっていうのを人権デューデリジェンスとか、まあ、そのあたりの文脈からあの話して解説してみたいなと思います<音楽>じゃあユニクロの話に入っていく前にまず今回のロシア制裁このあたりの全体像どういう動きを企業が全体にしてるのかっていうところをお話ししたいんですけども基本的にはまだ企業に対して直接こういう取引をしちゃいけませんっていう制裁まあ、そういった法律上の制約というのは出てない段階だというところかなと思います。えー、とまあ少なくともえとこれ収録している2022年のまあ3月中盤の時点ではそういう状況なのかなともちろん金融機関ですとプーチンですとかまあその周りのオリガリヒって言われる、えー、とロシアのまあ新富裕層そのあたりの資産を凍結しろですとか、まあ、この銀行と取引をするなですとかまあ、ロシア国債についてもちょっと取引やめようかとか、まあ、あと、まあ、s スイフトからの脱退、えー、とスイフトから一部のロシア企業を外すっていう話もありましたのでこのあたりはもうダイレクトに銀行業務の上で影響を食らうんですけどもじゃあ、普通の企業はどうかっていうと、まあ、今のところそこまでは行ってないってことですね。まあ、多分すぐにえとこういったえと輸出入をロシアに対してしちゃいけませんみたいなやつはまあ日本ではそんなに出てないですけども例えばえとアメリカなんかですと高級品についてはロシアへの輸出を禁止したなんてのも出てますし今後ますます広がっていくんだろうとは思うんですけどもじゃあなんで法律上禁止されてないのに多くの企業がロシアとの取引をやめていくかっていうとまあ、基本的には2つの路線から説明できるのかなと思ってまして何、えー、か割と1つ目に注目されがちだと思うんですけども1つ目の理由としては、まあ、レピテーションリスクといいますかこういうひどいことをするロシアって国と取引をするのは、まあ、企業の,その体質としてそういうものとして、えー、とそういう人権侵害に加担するのは良くないみたいな、まあ、倫理的というか。まあ、s d g 的なって言ってもいいのかもしれないですけどもそういう文脈でロシアとの取引を止めますとでこれはこれであのちゃんとした理由と言いますか、まあ、特に消費者向けの取引をしている企業なんかですとあの、まあ、日本だとまだそこまでかもしれないんですけどもアメリカとかヨーロッパだと結構その人権対応とかちゃんとしてないと本当にすぐに大きい不買運動につながったりもするので。まあ、そのあたりを企業におけるリスク管理として強く見てるっていうのはあのビジネスとして全然ありうる判断だと思うんですけどもどっちかというと私、まあ、自分が金融業界にいるせいかもしれないですけどはもう一つの理由としていやいつまでロシアで取引できるかわからないんだから早めに撤退しようっていうそういう現実的な判断が大きいんじゃないのかなとは個人的に思ってまして例えばまあメーカーさんだとそのロシアに納入商品を納入してで代金を回収するっていうふうになるわけですけどもその今からじゃあ商品を作り出して1ヶ月後にえっとロシアに納入してでなんだろう月末締めで翌月払いとかだったらさらにその1ヶ月後にえっと代金がロシアの銀行からその本国まあ日本とかアメリカの銀行に払われてくるまあこういう流れで取引を得てた場合ってえー、と今作ろうとしている製品が実際にお金になるのって2ヶ月後3ヶ月後になってくるとその時点でロシアと正常に取引できるかなんてもう全くわからない状態なのでじゃあ今時点でえとちょっと止め回すてのができるかっていうと個人的にはえと多分契約解除しちゃうしかないんじゃないかなと思っていてつまりえっと今回だけちょっと様子見て納入止めますっていうのは契約上多分できないと思っていてじゃなく、えー、と契約書だと結構最後にその不可抗力条項、えー、とフォースマジュール条項なんて、まあ、英語のカタカナ読みで言ったりもするんですけども戦争ですとか大災害天変人口起きた時については契約を解除できるみたいな条項がありますのでそこを使ってもう契約自体なしにしちゃうっていう手しか使えなかったんじゃないかなと。あの天変地異とかだったらそのフォースマジュール条項が使えるんで契約自体丸ごとなかったことにする、まあ、それはもうそのロシアの、まあ、少なくともその契約結んでる相手方との取引はもう全部なしにするっていう手しかないんですけども今回の納入だけ止めるみたいなそういうその便利な手段としてフォースマジュール条項って使えないのでなので、まあまあ、あの別にフォースマジュール条項で全部解決するわけじゃないと思うんですけども。いずれにしても、そういうビジネス的な将来の不確実性を見て、まあ、こんだけ経済制裁をされたら、多分ロシアがそのまあプーチン政権じゃなくなってとか、いろんな不確定要素があるので、何とも言えないですけど、今すぐプーチンが辞任して、次の政治家が大統領になって、ロシアはこれから民主化しますって宣言したとしても、この制裁って多分、年単位で外れないと思うので。それを考えると、一回全部撤退しちゃうっていうのは、まあ、その、本社側での避けるリソースっていうのを考えても、全然合理的な手段なのかなと、その、言っちゃなんですけど、小銭を拾うために、その、本社の偉い人たちが、他の案件を優先順位下げてまで、このロシアのことをずっと考えて、毎日議論してみたいなことをするよりかは、一層抜けちゃった方がマシっていうのは、これもまたリアルな判断としてあるのかなというふうに思います。とということでその人権的な面から、まあ、ロシアと深くつながってると良くない、まあ、会社の価値観として良くないというのもあるかもしれないし、そのレピテーションリスクとして良くないという可能性があるだろう、ここがまあ1点目の理由で、2つ目が、えっと、実際のビジネスの環境としてロシアでずっとやるのって、不確実性が高いよねっていう点で撤退する、この2つがまあ大きい理由として、まあ、ロシアからの撤退という結論に結びついているのかなとうう思います。じゃあこれに対してユニクロは何を考えて、まあ、すでにユニクロが発表した時点でも BP ですとかブリティッシュ・ペトロリウム、まあ、イギリスの大きい石油会社ですとかがもう多分何千億円単位にどぶに捨ててもいいというようなかなり大きい決断としてロシアから撤退しますと発表した後だったのでユニクロは何を考えてロシアでの取引を続けるって宣言したのかっていうところなんですけども。えー、とユニクロのまあ柳井社長が記者会見をしているんですがそこでの発表ですとまあユニクロは近江商人えとまあ滋賀とかあの辺に端を発するそのまあ商人としての倫理を持っている集団であると近江商人として政治に左右なんかされないんだとロシアと仲が悪くなったからといってわれわれはそのまあアメリカなり日本なり西側の国についてじゃあロシアとは取引しませんみたいなそういう西側についたそういうい商人じゃないんだとあの,の論理でつまり儲かるところには動くっていうことを考えていて別に東側だろうと西側だろうと商売として適切だったら続けるんだっていうところね。もう一つ、まあ、ロシアの人たちは困ってると、まあ、プーチンはおるやつかもしれないけどロシアの普通の人たちは、まあ、あの着るものが必要だし食べるものが必要でユニクロっていうのは、えー、と着るものを、まあ、安くて良いものを売ってる会社なんだからロシアの人たちを苦ししめるることととになるだろうとユニクロが撤退したらとまあまあ個人的には別にユニクロ以外にも服はいっぱいあるし今ロシアで服がなくて困ってるわけじゃないんでそれって傲慢な言い方じゃないのっていう気はしますけどあの俺たちのユニクロの着物を着れないなんてロシア人はなんてかわいそうなんだって言ってるようなもんなんでまあそれはともかくまあそういうことを言ってロシアでの継続を続けますというふうに言ったと。これはさっきのそのそロシ,ア企業かロシアから撤退する企業はどういうことを考えているのかというところでいうと1点目の理由ですよね。その人権だとか、まあ、そのレピテーションリスクだとかそういうところをユニクロは測りにかけないと。じゃなく商売の論理として儲かるんだったら続けると。俺たちはそういう会社なんだと宣言したと。まあ、このあたりの評価はまたあでやろうと思うんですけども。えー、とまあその言い分はどうかとは思うんですけどただ結局、えー、とこの記者会見をしたもう次の日ぐらいには、まあ、日本国内外、えーとまあ、ヨーロッパの結構有名な、えー、とそのインフルエンサーみたいな人なんかも,もうユニクロはなんてひどいやつなんだとロシアがこんな人権侵害をしているところを助けようっていうのかみたいな形で大変な反発を招いて。で結局、3日後、4日ぐらいだったと思うんですけれども、えっと、ロシアから撤退するっていうふうに怒らばせながら宣言をしたというふうにつながっていくわけですけれども、一応、その時のユニクロ、まあ、ファーストリテイリング側の、まあ、説明としては、あの人権決してすいませんでしたじゃなくて、まあ、改めて、えっと、検討してみたところ、えっとまあ、ロシアはもう、銀行なんかも制裁を食らっていて、えっと、正常な、まあえー、と送金ですととかそういういい経済活動を行ななくなっているとだからユニクロとしても経済活動、えー、そこで商売を続けるのが難しいと判断したので撤退しますと、まあ、この説明も本当かよって感じではあるんですけどだってその3日間でそんなに状況変わってないのでそれを見込んだ上でユニクロはロシアで続けまして3日前にね柳井さんは言ったんじゃないのかっていう気はしないでもないですけども、まあ、何にしてもこれはえーとさっきのまとめで言うと2つ目の。その不確実性を受け入れられらないいかかららロシアから撤退するっっていうそっちの理由ですよねなので、えー、とその意味では、えー、とこれらの理由ってそれぞれ全然別個独立のものなんでなんか1つ目の理由でやるって言ったのを2つ目の理由があるからやめますって言ったのはじゃあ1つ目の理由に対する説明はどうなったんだとかまあそういうところはあるんですけども、まあ、何にしても、えー、とユニクロはまあ結局わざわざ柳井さんまで出してロシアで営業を続けますって言った数日後に、えー、と全面撤回するっていうまあ正直、まあ、どこの部署が、まあ、経営企画部みたいなところが多分仕切ったんだと思うんですけどもからすると、まあ、極めて恥ずかしい瞑想を重ねたなっていうところかなと思いますじゃあなんでユニクロみたいな、まあ、こんな一流の大きい企業がそういう読み間違いをしてしまったこんな瞑想をしてしまったのかっていうところなんですけどもまあここはまあ、究極的には、まあ、柳井さんのトップの一声が通っちゃったで柳井さんの,その頭の中というか発想が古かったからっていうところに行き着いちゃうんじゃないかなっていう気はするんですけどおそらくその社内ではそのロシアから撤退した方がみたいな意見で出てたと思うんですけどそれを押し潰してこうしたんじゃないかなっていうのはなんとなく思うんですけどだって結局世界中探し回ってみても。あんなことしたのって多分ファーストリリテイリングだけですよね私最近結構その英語メディアのニュースも見てるんですけどあのロシアとの取引を続けますって宣言したのって中国とファーストリテイリングだけなので、まあ、まあもしかしたらファーストリテイリングはあの中国政府とすごく仲がいいとか、まあ、そういうのもあって同じ穴の無人なかもしれないんですけど、まあ、いずれにしても極めて変わった判断をしたなっていうところかなと思います。はいでえー、となんでそういうふうになっちゃったかっていうと、まあ、その人権デューデリジェンスとかそういった流れを読み違えてたっていうところが大きいのかなというふうに個人的には思っていますつまり単にそのロシアに対する反発が高まってるっていうのをユニクロが、まあ、そこまでじゃないでしょうと一瞬の気の迷いでみんな実はロシア好きでしょうって思ったんじゃなくてその人権っていうものの重さがここ5年いや10年ぐらいかな、まあ、それぐらいで変わってきてるっていうのを読み違えたからなんじゃないかと。えー、とこの人権の話をしだすと、もちろんあのユニクロは新居ウイグル地区のあの事件、あれでもすごく大きいところでミスをしたと思いますので、その話に入っていこうと思うんですけども、まあ、そもそもですね人権でュうデルスって何なのっていうところなんですけども、えっ、ー、と、私の仕事の上ではやっぱり始まりは2011年12年ぐらいの、もちろとかな、まあ、いずれにしてもそれぐらいの現代奴隷法の成立っていうのが、まあ、実務的にインパクト大体対象だったのかなと思います。つまり、えっ、ー、とまあ、大雑把に言うと昔、それまでの世界だと、あの品質がいい品質が悪いでこの会社はスキャンダル起こしてる起こしてないそういうのはあの商品の売り上げとかにも影響するしそのまあ当局ですとか警察もこの会社で何か悪いことしてないか悪いことしたら免許取り消すぞみたいなそういう管理っていうのはしてたわけですけどまあサプライチェーンその商品の納入過程なんかが透明化されてきたまあ多分技術の発達なんかもあってそれが簡単に本社でも把握できるようになったっていうところと補聴合わせてのことだとは思うんですけど何にしてもその現代奴隷法等によって、えーとまあ、工場なんかでその劣悪な環境で働かされてる人っていうのは、まあ、現代でいう現代の奴隷なんだと昔みたいに、まあ、昔も本当にこんな人がいたかわからないですけどその鉄の鉄球を足につけて逃げれないようにした状態でなんか畑とか工場で働かされるみたいなそこまでいかなくても,もう低賃金で劣悪な環境で、まあ、その発展途上国といかで働かされてる人こういう人たちも奴隷であると、まあ、現代の奴隷っていう、まあ、そういう概念でくくられる助けなきゃいけない人たちなんだとでもちろんあのそれらの国できちんとその人権守らなきゃいけないっていうのはもちろんなんですけどただまあすごくまあ、中国の新疆ウイグル地区なんかまさにそうだと思うんですけど中国に言ったっていやウイグル地区の人たちはみんな笑顔で働いていてそんな奴隷状態なんかにありませんよって言われるでしょうし仮にあったとしても、まあ、中国だったらできるかもですけどもっと貧困な国だったらいやいやこの国の人たちはみんなこういう環境で働くのが普通なんだよとあの環境を良くしろなんて言うんだったらお前らもっと金払えみたいな話になってきて結構拉致が開かないわけですよね。なので、えーとまあ、イギリスが最初に作った現代奴隷法、今は他の国でもいくつか似たような法律を持ってると思うんですけど、まあ、最初にイギリスが作った時の主眼としては、もうイギリスの会社がそういう現代奴隷を使うみたいな人権侵害をしている会社と付き合うなと、なんなら、えー、とそ商品とか納入するときに、仕入れ先がそういう現代奴隷を使っているようなひどいやつらの集まりじゃないか、そういう会社じゃないかということを調査した上で付き合えと。なので企業としてはその、まあ、サプライチェーン、そういう商品の納入ネットワークを作るときに自分たちの取引先がそういうひどいことをやってないかっていうのを調べてからでないと取引できないし取引を始めた後も定期的に調べなきゃいけないっていう義務が新しく発生したっていうことです。これはかなりあの大きな絵を描き換えるものだと思ってましてパラダイムシフトと言いますか。それまでは、えーと、その会社自身がちゃんとやってるかやってないかだけだったのが、あのその取引先までもその親会社というか上の会社が責任持たないといけなくなったと、そういうパラダイムシフトが起きたところで、えーとまあ、日本では直接そこまでの法律は結局今に至るまでできてないと思うんですけど、まあまあ、これも時間の問題で。えー、とまあ来年,今年,か,来年ぐらいから人権デューデリジェンスに関するガイドラインみたいなのができるっていう話も出ていますので、まあ、私、ちょっとメーカーじゃないんだちょっと曖昧なんですけどもとりあえずガイドラインができるが日本の状況だったと思うんですけどいずれにしても、えー、とそういう、えー、と人権上問題がある会社じゃないかどうかっていうのを調べた上で取引をするでその調査をする人権上ちゃんとした会社かどうか調べることを人権デューデリジェンスって言うんですけどもただ、えーと、日本では法制化されていないといったものの、もちろんあの、まあ、トヨタですとか、まあ、このユニクロですとか、世界中で商売をしているような会社ですとあの、イギリスとかアメリカの法律が適用されるというのもありますし、その納入しているところがそういう人権侵害している恐れっていうのも高まってるわけですから、あの世界中から納入するので、なので、えー、とこれらの会社としても、その人権流っというのは気にした上で商売をしていると思うんですけども。えー、とユニクロ、えー、と前回、えー、と2019年ぐらいかな、新疆ウイグル地区で問題が起きたときっていうのは、えー、とまあちょっと今回のロシアの件に比べると、なんか可わいそうな気もしないでもないですけども、始まりは、えー、とカナダだったかアメリカだったかの人権団体が、まあ、新疆ウイグル地区で、人権侵害が起きていると、そういう、まあ、ウイグルの、まあ、イグルの人たちがイスラム教なので、まあ、そういう宗教問題とかそのマイノリティに対する人種差別問題みたいなのもあると思うんですけども、まあ、中国政府から奴隷的に働かされているとで、まあ、単にその奴隷的に働かされているだけで話が終わらずにその新疆ウイグルの地区の人たちが、えー、と人権侵害された状態で作った製品っていうのはこれこれの会社を通してて世界中で売られてますよとこれこれの会社はその新疆ウイグル地区の,との会社との取引を通じて人権侵害に加担,しますよ加担してますよっていうリストを発表したとでその中にユニクロが載ってたんですよねファーストリテリングが載っていたとで、まあ、いろんな会社がうんとアップルなんかも入っててな気はするんですけどえー、とその中国の人権侵害に加担するなみたいな感じで批判を受けた中で、えー、とユニクロ、まあ、同じくファーストリーティングの柳内社長はわれわれはちゃんとやってると、ちゃんと人権デューデリジェンスもやって、えー、とこの新疆ウイグル地区でそういう人権侵害をしているような会社だったら取引しないということを確認した上で、えで、ー、新疆ウイグル地区から面を仕入れていると。だから我々は問題ないし中国との取引も続けるっていうふうに宣言してでこの時も炎上したんですよ、ね、まあ本当にちゃんと調べてるとやってるんだったらそこまで責められるところはないんじゃないかっていうところからするとここはもしかしたら、えー、と今回の、えー、と柳井さんの発言にもあった近江商人として政治に作用されないみたいな話とつながってくるのかもしれないですけどつまり人権侵害をしてないのは事実なんだけど。えー、と中国とアメリカの対立っていう中で、えー、と中国に加担してるみたいに見られてアレルギー的に、えーとそのまあ、中国嫌いな人たちが跳ね回っただけだみたいに嫌な人の中であの残っちゃったのかもしれないとは思いますけどとはいえただ、まあ、個人的にただ思うのはその人権団体がまあどれぐらいの制度か分かんないですけどただあ,のあることを証明するのってないことを証明するよりもすっごい簡単じゃないですかだって一個例があればいいんだから。でその人権団体がもう実際にある企業の名前まで出したってことは相当な角度で掴んでたんじゃないかつまり、えー、とそのまあ人権侵害してる工場みたいなと工場だとか麺畑みたいなのを実際にその人権団体は知っててこの麺で、えー、とこの麺化畑で作った麺ってユニクロの工場に流れてるよっていうとこまで知ってたんじゃないのって気がして。一方で、じゃあユニクロの方はどうかっていうと、その自分たちの納入企業が、えーと、なんかチェックリストとか作って、人権証問題ありませんっていうのを集めてたかもしれないですけど、でも、まあ、ユニクロの人が実際に、じゃあ、新疆ウイグル地区行って、そのメンバーだけの人たちが、あのちゃんと人権守られて働いてるかまでは、それは調べてないと思うので、まあ、これはもう完全に推測ですけど、どっちが信用できますかって言ったら、あの人権団体の方はあのもう1個でもユニクロが納入し、えー、とに納入してる畑の1個でも人権侵害があるところを見つけたらそれでも勝ちなのでだってそこで人権侵害してるのは事実ってその人権団体自身が確かめてるのでなのでどっちが本当の可能性高いですかっていうとその全部の畑全部の工場がクリアだったっていうのをユニクロが確かめるのを失敗した。っていう方がはるるかにありるんじゃないいかなっていう気はしますねまあまあ何にしてもファーストリテイリングとしてはもうこの時点でも、えーとまあ、ある種読み間違いをした、えー、とその人権に対するその感度が甘い企業だみたいなそういう先入観をみんなに植え付けてしまったっていうのがこの時点で起きてるわけですね。ここで、えー、とロシアに対する話に戻ってきますと、えー、と柳井さんは、まあ、その記者会見の中で、自分たちは政治的に中道であると、東にも西にもつかないと、でロシアの人たちを助けるためにもロシアで物を売るんだっていうふうに言った、これは、あのー、まあ、文字通りなんですけれども、今回の,そのロシアとウクライナの争いっていうのを、政治的な問題だって見てるってことですよね。自分たちは、えー、とアメリカでも物を売るし、ロシアでも物を売ると。東ににににももも西どっっっちにも一方的に堅いでしなな中道なんだてて言ってるとたださっきの人権デューデリジェンスですとか、まあ、新疆ウイグル地区とかの話の流れから見るとここって違って見えると思うんですけど、えー、とこの人権デューデリジェンスの観点から見るとその人権を侵害してる、まあ、犯罪者というかそういう,もう絶対的な悪と,、えー、とそれに対して加担をするのか加担をしないのかっていうそういう白と黒の二元論に問題を置かれちゃってる。ってていいいうのに気づいてないんですよねもちろんそのロシア側のメディアを見ればロシアがそのウクライナを侵攻したっていうのはそのなんかロシア人を守るためだとかあのミサイル打ち込んでるじゃないかみたいなのもいやあれはウクライナが作ってるフェイクニュースで本当はえっと単にえっとそのロシア軍の人たちが歩いて行ってロシアの人たちを助けてるだけでそんな武力行使なんかしてないんだよと。ままあまあそれが本当だったらあの人権侵害とは言えないかもしれないですけどただ、あのそれ立証するのってすっごい大変でつまり今回のロシアによるウクライナ侵攻っていうのは人権侵害の問題じゃないんだと単に、えーとまあ、ウクライナとロシアの間でちょっとそのロシア語喋しゃべるウクライナ系住民の扱いに対して誤解というか、まあ、行き違いがあってちょっと揉めてるねっていうだけでミサイル撃ったりだとかあの戦車で町とか病院に砲撃したりだとかそういった人権侵害が起きてないんだっていうストーリーに乗っかるんだったらまあ柳井さんの言うようなその近江証人だから成人作用されないみたいな論理も通じるかもしれないですけどただその話に乗っかるってことは今西側のメディア、まあ、NHK だろうが CNN だろうが BBC だろうがアルジャまあアルジャジーラはまあ中東だから西側じゃないかもですけど、世界中のロシア以外のまあ信用あるすべてのメディアで報道されているウクライナ侵攻が全部嘘うそで、全部嘘までは言いがないかもですけど、もこれはえとスプートニックとかロシアのメディアが出しているニュースと同じ価値を持っていて、どっちも信用できないものなんだと、だからえーとユニクロしたらどっちにもつかないんだっていう立場ってことですけど。いやこの状況であのロシアのメディアが言ってることが正しいでだから、えー、と CNN とかが言ってることは嘘極めて嘘くさいだから人権侵害起きてないんだって言い張ることってちょっと厳しいですよね。いやもちろんこれ聞かれてるなんかロシアの方がいやいやそんなことないとプーチン言ってること正しいよっていうふうに思われるかもしれないですけどちょっとこのロシアでの,その情報統制の状況とか見るかいりロシアだけが嘘をついてるって見る方が素直じゃないのっていうことからするとやっぱどうしても今回の問題ってまあロシアによる人権侵害に加担するのか加担しないのかっていう話でそのどっちの見方もあるよねみたいなそういう政治問題だっていう位置づけはちょっと厳しいのかなと。ファーストリテリテイングとしてはまあ、ある種人権侵害に対してはそういう絶対役として見なきゃいけないっていうふうに世の中が変わったってことをウイグルの時点でも知ってたはずなのになんで同じ間違いをたしてしまうのかとま,あましてやウイグルの方はまあちゃんと人権デューデリジェンスした上で外した自分たちは問題なって判断してやったっていうのがあるところだと思うんですけど今回えとロシアによるウクライナ侵攻っていうのは人権侵害じゃないんだっていう証拠そのロシアの言い分に理があるんだっていう証拠全くない状態で、えー、とロシアに加担しますロシアのおサポートしますって言っちゃうそれはさすがにセンスないだろうとそれでそのみんなが見過ごしてくれるって思ったっていうのはさすがにちょっと甘い判断なんじゃないかなって気がしますねでまあ私が担当者だったらどうするかっていうとまあまあ、これもちょっとさっき言ったことの繰り返しなんですけど、まあ、多分ん担当者でてどうにもならない話だったんじゃないかなと思っていて、おそらく、経営企画部だとかコンプライアンス部だとかみんな、あのいやいや、そんなこと言う必要ないですよ、柳井さんって止めたんじゃないかっていう気はしないでもないんですけど、ただ、えー、とまあちょっとこすい考えなんですけど、そもそも、えー、と我々はロシアでビジネス続けますなんて言う必要なかったでよねっていうのはちょっと思ってますね。つまり、えー、とまあ現実に、えー、とこのファーストリテイリング自身がもう3日後とか4日後とかに、えー、とこの状況だと事業継続できませんので撤退しますって言ったのと、まあ、それは全く正しいんですけど、ようにあのロシア情勢って今どうなるか誰にも分かんないじゃないですか。明日キエフが陥落するかもしれないしいや、明日、えー、とロシア軍がみんな国に帰ってあのプーチン大統領が頭丸めてもともと励み気味ですけども。まあいずれにしても、もうウクライナに対する侵は間違いだったって言うかもしれないじゃないですか。そうなん誰も分かんない状態なので、別にファーストリテイリングとしても、あのロシア情勢については予断を許さないと。我々としても、この人権侵害が続くんだったらいつでも撤退する準備はあるが、ただ、いろいろと調査しなきゃいけないこともあるので、現状をすぐに締めるってことはできないとか言っとけば、多分多少は叩かれたと思うんですけど不買運動とかまではいかなかったと思うんですよね。でもちろんそういう調査してるっていうのは事実だと思いますし今だってファーストリテイリングどういう風にするかって毎日てんやまんやしてると思うのでなんでそのまだ状況が流動的な中でまあ言ったら体制に身を委ねる方向の決断をした BP とかじゃなく逆張りを全力でしに行ったのか。それであの反発とか招くかもしれないしもったん全な道があるかもってことを何で思い足らなかったのかって考えると、まあ、まあウイルの時で間違ったんで多分なんか止まらない体制になっちゃってるんだと思うんですけど何にしてもいやセンスないなっていう感じはしますね。はい、というわけで、ファーストリテイリング、ユニクロの話を中心にしたんですけれども、もちろんこのロシア制裁前についてはまあいろんな話があって、ただ、私もまあそんなにいろんな専門性を持ってるわけじゃないので、あんまり手を広げて話したって、あのお前何様なんだってなっちゃうっていうのもあって、まあ、特にコンプライアンス担当者としてこの回答をするのって、どういう経緯、どういう判断であったんだろうってところが引っかかったというところで、まあ、ファーストリテイングの話をさせていただいたというところです。うんとロシア情勢はまだしばらく続きそうなので、また何か引っかかるところがあったらお話ししたいなとは思ってるんですけども、一応は、まあ、企業の動きっていうのも一通りで揃ったところだと思いますので、まあ、しばらくはないのかなとは思いますね。はい、というわけで、えーと、今回もご清聴どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。